0: Привет! Это подкаст об искусстве, арт и факта. Меня зовут Дмитрий Будкиевич, И сегодня мы беседуем о творчестве видеохудожника Билла Виолы. Наверное, о видеоарте вообще. Но почему о Билли э, Виоле? Потому что... Первая его персональная выставка в середине лета будет в Пушкинском музее Наконец, мой гость, моя давнишняя подруга Искусствовед, директор и куратор проекта Центра культуры и искусства и медиа «Артлаб» Заведующий отделом кино и медиа искусства Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ольга Шишкова Вот, Ольга, тебя тебе так представлю Здравствуйте, очень приятно. Если можно, для начала попробуем определиться с тем, что такое видеоарт. Знаешь, если опросить, наверное, сто людей на улице, знаешь, как в игре телевизионной, я думаю, хорошо, если два ответят о том, что такое видеоарт, по их мнению, и я уверен, что ни один ответ не совпадет с истиной. Вот давай попробуем определить, что это такое, чем это отличается от видеоклипа, от документального фильма.
1: Вообще вопрос очень сложный, как и все вопросы, которые каким-то образом говорят о современном искусстве, мы говорим о видах и о жанрах, они меняются, да, и, как бы, видеоарт – это такой же, как бы, вид искусства с применением видеотехнологии, как и живопись, и скульптура, но понятие видеоарта на протяжении его существования 65-го года тоже претерпевало всякие изменения, поэтому, мне кажется, сегодня, когда мы говорим о видеоарте, мы говорим, первое, о рефлексии на что-либо. 60-е годы это было телевидение, 70-е годы были рефлексии на кинематографа и так далее. Поэтому и макументари, и некоторые документальные фильмы, возможно, можно отнести к видеоарту. Это все, что относится к современному искусству. Это то, что мы можем положить на полочку как бы современного искусства. И поэтому когда-то, например, работы Жан-Люка Гадара тоже причислялись к видеоарту и хранились в центре Жорж Помпеду или Криса Маркера, его документальной ленты. Поэтому это очень... Ну, расширенная, как бы, да, ветка того, что мы можем положить под видеоарт.
0: Слушай, ну ты назвала прямо конкретную даже дату рождения, что ли, этого нового вида искусства, 60... 65-й год. А почему,
1: А появилась камера видео Портопак, и Соня выдала ее, просто подарила двум великим художникам того времени. Это был еще не Бил Виола, это был нам Джунпайк и Энди Орхал. И надо сказать, что эти художники совершенно потрясающе воспользовались этими камерами, очень по-разному. Энди Орхал просто повесил ее при входе в свою мастерскую на фабрике. И 24 часа, как за стеклом, я считаю, что эту идею потом у него украли, просто снимал то, что его происходит. А у него просто был дом, это фабрика, его мастерская. А, но ну, это был такой салон, где встречались все. И поэты того времени, и писатели, и художники, и модели, и просто очень известные люди Нью-Йорка. Нам Джон Пайк сделала немножко по-другому. Он сделал первое мокументари. На самом деле, самым веселым событием был тогда приезд на один день Папы Римского. И
0: а, все... Это в Америку ты имеешь в виду приезд В Америку, на Нью-Йорк,
1: день, да? да. И, значит, Нам Джон Пайк просто заснимает... Это событие. И вечером в кафе Гоуго дает этому немножко. Другое определение, да, приезд, и а, озвучивает это своими словами, что хотел бы сказать а, а, Папа Римский. Есть, а,
0: прости, и... просто как гоблин какой-то в наше время, да, делает?
1: Да, ну, ты знаешь, вот просто же художники тогда почувствовали, что... А он
0: говорил, прости, мультяшным голосом за Папу Римского. Ну, знаешь,
1: это... а вот не сохранилось хроникальных историй, только записи. Но а, забавно, что художники почувствовали, что телевидение – это как раз то информационное макюментаре, которое нужно брать в свои руки, потому что что иначе государство будет рождать свои истины и свои новости. Вот. И а, шли по пути того, чтобы образовать альтернативное телевидение, что и возникло в начале 70-х годов, благодаря деньгам Рукфеллера, аж четыре телевизионные станции возникли, где были все пионеры видеоарта работали. И Нам Джун Пайка, и Гэри Шима, и, собственно, Билл Виола со своей первой работой «Портреты зрителей обратное телевидение». Это одна из моих любимых рефлексий на телевидении. А
0: мы сейчас об этом с тобой поговорим вот об этой работе Билла Виола. Это первая его работа, да? И какого она года? Ну, она совсем ранняя, 71-й 71-го года. А я хочу напомнить, что вообще бил Виола родился в 1951 году, поэтому, значит, когда рождался видеоарт в его нынешнем виде, ему было всего лишь 14 лет, он об этом, наверное, тогда еще не думал, но и в 78 м ему было всего лишь, вот, сколько там, 27, да? Он был, в общем-то, юношей, ну, по меркам искусства. Очень забавно, знаешь, я в одной из э, статей 2015 года прочел в Лиде такое было, патриарх видеоарта Билл Виола. думал какой же он патриарх? Но он действительно ведь не относится вообще, да? Как бы к патриархам, даже, наверное, к пионерам видеоарта он не относится, тем не менее. Мне кажется, что вот опять, если вот такую игру проводить и спрашивать людей, если хоть кто-то из них ответит о том, что такое видеоарт и какое имя он может назвать, наверное, он назовет имя Билла Виола. Как ты считаешь?
1: Это совершенно точно, да. Вот. Может быть, кто-то назовет нам Джон Пайка, но точно никто да. не не Брюса Наумана, не Вита Акончи, хотя это первые, как бы на самом деле пионеры видеоарта, угу. и это очень важно, что все художники приходили из разных областей. Вот, например, Брюс Науман стал создавать видеоскульптуру, как бы и а, свои хождения по мастерским, но он скульптор, он просто понял, что скульптура в то время умирает, и нужно как бы переходить в другие медиа. Вита Акончи прекрасный поэт, и он как раз первый угу. стал как бы переводить этот текст, язык, как бы видеоизображение. И нам Джун Пайк создавал все возможные жанры. Но, конечно, работа со своим телом, да, такой нарциссизм, о чем Розалинда Краус пишет в своей книге «Рождение видеоарта», она так и статью, в общем-то, называет первую, видеоарт как рождение нарциссизма, mm-hmm. художники начинают а, понимать, что технологии – это продолжение как бы их чувственности, их тела, и вот а, соединять эти электронные сети, эти как бы, философские дыры со своим телом. Да? И вот получается очень много работ по самоопределению себя в этом пространстве. Поэтому нам Джон рождает а, работу Будда, а, Вита Окончи, бесконечные перформансы по отождествление своего тела и наговариванию поэзии в виртуальной миры. А вот, конечно, дальше приходят два гения, моих два любимых тоже как бы художника. Это э, Билл Виола и в одно и то же время Гарри Хилл. Вот эти два и, художника, и, они и, как бы заявили о себе э, в середине 70-х годов, а ярко проявились 80-е и в 90-е, когда технология уже немножечко пошла как бы наверх, и уже можно было с ней больше экспериментировать, я бы сказала. И Билл Виола для меня, он показатель того, как а, а, можно одухотворить технологию, потому что только ему принадлежат, мне кажется, работы, когда ты смотришь, ты не понимаешь, а как он это сделал, да, что он сделал с объективом, как он продлил а, и создал там 30 минут из 20 секунд записи и без единой монтажной склейки. Вот это, мне кажется, состояние аффектации, которое вызывает у нас технологии, аффектации и некого экстаза человеческих чувств, это вот звучит в работах Беловиолы, чем он и отличен, как для нашего зрителя и чем он очень а, а, соединим со всей историей изобразительного искусства. Ну, я лично показывал два раза Билла виолу, один раз это было в манеже. А, с прекрасным немецким куратором Эмилингом мы сделали выставку «Размышляя о смерти». И работа «Нанский триптих» — наверное, одна из самых сильных работ Белой Виолы, где в одно и то же время рождается ребенок у его жены и умирает его собственная мать, и эти вертикальные, почти алтарные полотна соединяются образом воды, как перехода от жизни к смерти.
0: Этот ты сейчас уже даже в какой-то степени описываешь вот, собственно, произведение Беловиолы, да, вот... Которое так созвучно, ты... да,
1: да. которое так созвучно Ренессансу, которое так созвучно христианскому искусству. Раннее творчество было созвучно дадаизму. То есть mm-hmm. он все время искал какие-то разные пути прочтения истории искусства и... Кто он? Каким образом он себя сам отождествляет в этой истории? Человек из Америки, он никогда не стеснялся брать иконографические образы и играть с чужой иконографией. И мне кажется, это связано с тем, что он очень долгое время прожил во Флоренции. И Италия, она ему была близка, собственно, по духу.
0: Очень любопытно. Я читал некоторые интервью Билла Виолы. Он говорит о том, что он действительно обращал в своем творчестве к классикам, к мастерам Ренессанса. И к старым мастерам, и как раз происходило вот в тот самый период, о котором ты начала говорить, когда умирали его родители. Это 90-е годы, если не ошибаюсь. Но он говорит, что у меня там всего 8 работ, посвященных старым мастерам, как бы непосредственно апеллирующих старым мастерам, а создается ощущение, что все его работы как будто бы сделаны под действительно не знаю, под влиянием Караваджи. Может быть.
1: А мне кажется, это просто было в тот момент, когда, может быть, это было интервью с Джоном Ханхардом, может быть, с Ремондом Белуром, но последние 15 лет он создает. Одну за другой работа, которая каким-то образом апеллирует к истории изобразительного искусства. Ведь сейчас открылось две его персональные выставки практически в течение полутора лет. На одной из них я была в Палаце Строци во Флоренции, которая называлась «Электронный ренессанс». Ну, и Италия, конечно, позволила себе все эти иконографические образы и все его вот эти чувственные вещи соединить с реальными оригинальными образцами и Кранаха, и Панторма, и это было каждый раз живой диалог. А последняя выставка была в Лондоне, которая так и называлась «Бил Виола и Микеланджело». Хотя, на мой взгляд, конечно, Билл Виола больше всего, как бы работающий со светом, вот с этой идеей двойной съемки, двойной камеры, он у меня соединяется с Караваджо. И вообще с барочным временем, особенно последние 14 лет. Кстати, выставка в Пушкинском музее будет быстрее посвящена вот этому периоду и этому состоянию фиктации человеческого сознания и а, вот этого
0: некого а, другого измерения, как бы, а, в котором находится человек. Давай попробуем с тобой, может быть, каких-то несколько работ Билла Виолы попытаемся их описать. Они, в принципе, достаточно, как бы, они сюжетные, внутри них есть сюжет, поэтому описать их можно. Но вот я возьму самую простую. Работа «Три женщины», Free Women, девятиминутная инсталляция, и она очень часто показывается, в том числе она показывалась и у нас в России несколько раз. В 2015 году ее показывали на закрытом приеме в Метрополе. И буквально вот только что в декабре 2019 года на праздновании столетия БДТ ее показывали, трижды показывали эту видеоинсталляцию в большом Драматическом театре в Санкт-Петербурге. Вот как это выглядит. Три женщины, ну, как бы три возраста представлены. Это, как я понимаю, одна семья актерская, Аника, Корнелия и Хелена Балент, и они медленно под какую-то такую... Ну, стилизованно классическую, я я бы так сказал Музыку э, в черно-белом изображении В размытые такие контуры стоят на экране Затем поочередно на каждую из них выливается вода И они оживают и становятся объемными Перемещаются по экрану, слегка как бы прикасаются друг к другу, общаются и постепенно опять уходят в черно белое изображение. Вот, собственно говоря, так просто я описал все вот это вот достаточно серьезную видеоинсталляцию, которая говорит и о любви человеческой, и о старении, и о рождении. В общем, здесь масса каких-то таких... Я
1: только чуть-чуть добавлю. Тут очень важно, что Аналогия. в этой работе художник использует съемку с двух камер, которая позволяет ему достичь вот этого потустороннего эффекта.
0: Ну, судя по твоим словам, он всегда использует две камеры, Нет, да? Не Нет, не всегда.
1: Ты знаешь, у него все разные разные были истории, как бы, как он использует камеру. Моя одна из любимых работ пустыни эль которую он делал еще в 74 году, это просто съемки пустыни. И камера начинает потеть просто от жары. И ты понимаешь, мираж как бы в пустыне возникает этими электронными средствами. То есть ты видишь изображение, но оно не в пустыне, оно, собственно, вот как бы рождается самой камерой. И вот эти ранние работы, они очень тонкие, они очень медитативные, они никакого отношения еще не имели как бы к ренессансной истории. Эстетики, а быстрее к буддизму, наверное. Ну да. Или вот. это
0: как, как бы они же пейзажные, да. То есть, ну, конечно, какая Ренессансная эстетика, если это пейзаж? Все-таки ренессанс связан с человеком.
1: Ну, он тогда и, и вообще, мне кажется, больше увлекался, как бы темой буддизма. А, но мы не описали с тобой вот эту самую раннюю работу обратное телевидение портрет из людей, да, 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 я... который он делал в Рокфеллерах О которой студии. мы говорили в самом
0: начале нашего да. разговора. Давай к этому вернемся. Опиши, пожалуйста.
1: А, ну, это была просто изумительная работа, мне кажется, очень тонкая. Рокфеллер предлагал на еще раз говорю, не государственное телевидение, это кабельное было телевидение, и художники чего хотели, то и делали. Зачем им давали такую возможность? А потому что, на самом деле, технологические компании понимали, что надо все технологии отдать в руки художникам, чтобы они подумали, что же с ними, как дальше продолжать как бы развитие телевидения. Поэтому нам Джун Пайк рождает первую МТВ эстетику в в, 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 в своих ранних работах. А что делает Билл Виола? Билл Виола говорит, мне надо выкупить все рекламное время на два месяца. И вместо этого рекламного времени он заснимает людей от 9 до 99 лет, которые сидят как будто бы перед телевидением в разных позах, но их лица ничего не выражают, то есть эмоций на этих лицах нету. И вот представь себе, что ты сидишь перед телевидением, у тебя был какой-то там сериал, а в то время были только сериалы либо новостные блоки. И вот вместо рекламы о том, каким там порошком стирать рубашки мужа, у тебя возникают образы, которые смотрят на тебя неподвижно без единого без звука только с подписью справа как бы на этой картине как будто бы эта картина ожившая бил виола вот эта вот работа с уже ожившей картиной у него началась прямо а, с э, э, этого опуса и ты смотрел как, ну не знаю, как бы и думал, наверное, да чего тебе не достает. На тебя смотрят с той стороны как бы и со стороны зазеркалья, а ты в этой реальности сидишь, и вот эта вот встреча за и реальности происходила в течение всего э, очень короткого времени. Стали э, звучать звонки э, э, зрителей, которые требовали снять этот проект. Как ты думаешь, почему, Дима? Ну, Что почему? случилось? Домохозяйки, которые смотрели больше всего в это время телевидения, им правда не хватало рекламы. Они сказали бы, уже насладились этим художественным проектом. Верните рекламу, мы не знаем, чем кормить детей, как сушить белье и так далее. И где
0: покупать.
1: Да, и где покупать порошок. для
0: мытья да. Ну, это знаешь, это какой-то такой социокультурный проект, что ли, скорее был, наверное. А
1: он это начинался, это. да, Билл Виола, как и все художники, кто начинал работать с этой рефлексией как бы на телевидении, конечно, социокультурных проектов. На них на всех подействовали идеи маршала Маклюина, который писал везде, что возьмите вразды правления себе, телевидение должно принадлежать художникам, а не государству, и вот все художники были опьянены этим новым медиа, и очень хотели его взять к себе, хотя бы на кабельном телевидении. Но, кстати, так происходило с каждым новым медиа, и когда интернет, например, интернет-арт в 90-е годы, также художники были опьянены и интернетом. Они как бы долгое время пытались не пустить туда электронную коммерцию, а считали, что хоть это-то пространство должно быть для художников. Ладно, телевидение ушло из их рук. Вот. Но, поиграв как бы с этими историями, ведь в чем все-таки правда пионер, мне кажется, Билл Виола? Да, мне кажется, он пионер... Опять к очередному вопросу да, нашему и, может быть, мы как раз и опишем одну из инсталляций. Вот... Он пионер создания видеоинсталляции, именно как бы вот в ее состоянии алтарной живописи, да, когда видеоинсталляция становится чем-то, чему ты поклоняешься перед чем ты можешь находиться очень долгое время и создав свою работу Нанский на триптих, которую я вот уже описала. Ну ты упоминала предложать... о ней, давай
0: ты опишешь ее, может быть, чуть-чуть подробнее, чтобы слушатели представили себе, как выглядит, собственно говоря, вот это вот произведение искусства оно, знаешь, уже где-то балансирует на грани, наверное, видеоарта и станкового произведения, то есть алтарного образа, Но ну, я даже так скажу. А дело в том, что Бил Виола очень часто выставляется в церквях, и он говорит об этом в своих интервью, что как бы и его это не коробит, с одной стороны, ну, и э, западная церковь, она как бы позволяет такого рода эксперименты, довольно легко на них идет, поэтому им... И
1: именно это случилось после нанского при... а, вот трипсиха, когда его стали приглашать в церкви, и сейчас угу. же даже в Лондоне, в соборе святого Павла, постоянно висят его мученики, потому что люди современные, верующие, приходят молиться вот этим новым. Перед образом. Видеоизображениями, да, ну, по вот, сути, да? Да, да, потому, потому что они более близки, они более человечны для современного человека, да, 21 века.
0: Угу, угу. Вот. И давай вернемся коротко к нанскому алтарю.
1: Э, значит, его вот тут очень описать? важно, что в 88-м году Билл Вилл делает сон разума. это еще одна видеоинсталляция, где на трех огромных экранах мы видим три образа. Огонь, пожирающий, Город, белую сову, летящую прямо на зрителя, и э, девственные леса. А, то есть есть движение, есть вот этот ритм да, и есть какая-то стихия, которая тебя захлестывает. А вот нанский э, трипсих он практически без движения. То есть в течение 30-40 минут происходит действие, которое, как бы ты э, даже не совсем не сразу осознаешь, как оно происходит. Три вертикальные полотна на левом, э, как в Рождестве, рождается ребенок, причем рождается он у Киры Перов, жены супруги. Беловиолы. Беловиолы супруги. Это реальное
0: как бы событие. Это, да, это реальное событие,
1: да, но мы не видим сами роды, мы видим только, что меняется лицо у женщины. А, а на правом это как соединение с успением, умирает, собственно, мать Беловиолы. И вот немножечко он только в эти 30-40 минут как бы микширует, может эти события, чтобы просто они закончились в один момент. В один момент родился, родилось новый человек и на правом э, экране как бы уходит человек и между ними экран, который показывает то ли воздух, то ли воду, но некую стихию, которая для Билла Виолы есть тот переход от жизни к смерти и от смерти к жизни, э, который мы испытываем. То есть вообще Билл Виола все время говорит, э, размышляет о смерти, да? Она для него не то чтобы не страшна, но он дает нам какой-то позитив, он дает нам возможность думать, что вот это единая вселенная переход от одного в другое, как бы это суть мироздания. Он очень был увлечен и говорил об этом в интервью в своих идеями Успенского, да, что вот единение вселенной. Кстати, и флоренский он был увлечен. Он очень как бы про русский человек. Ну, женат у него просто
0: русская, Кира Перов. у да? нее русские да? родители, да. хотя родилась она в Австралии, да. Да, да, да. А, Оль, а значит, мы сейчас вот здесь дадим небольшой отрывок из интервью Билла Виолы, где он говорит о том, откуда у него его, это вот любовь его к воде. Но ну, это знаменитая история о том, как в детстве он, он тонул, тонул. И да. да, и вот с тех пор он потрясен как бы магией воды, и она преследует его, он ее переживает в течение всей своей творческой, в том числе, жизни. Well, I, I right Я bottom. опустился yeah. прямо на дно. Что вы там saw... увидели? Я увидел, наверное, самый красивый мир из всех, что я видел.
1: Голубой, зеленый. Это было невероятно. У меня не было страха. Я опустился прямо на дно. И я просто сидел
0: там и наблюдал за прекрасным светом и цветами. Все вокруг было Прекрасным
1: и красивым. Мой дядя увидел пузыри на поверхности. Он спросил, осмотревшись: А где Били? Где Били? В итоге он попытался помочь мне всплыть, но я отталкивал его, потому что я был в этом невероятном месте.
0: Поговорим теперь о выставке в Пушкинском музее Пять практически лет она готовилась, эта выставка Вообще изначально она планировалась на 2017 год Были какие-то сложности, скажи мне?
1: Ну, не так легко делать персональные выставки больших современных художников в Пушкинском музее. Все-таки мы не можем это себе позволить делать чаще, чем раз в два года. Есть некая очередность, а Белую э, Виоле хотелось отдать именно Большой Белый зал, Колонаду и другие залы, да, и поэтому пришлось немножко подождать. Да, и, собственно, сам Белой Виола и Кира Пиров были очень заняты флорентийским проектом и лондонским проектом, и сначала медленно как бы происходили некие дискуссии, переговора. А потом уже Кера Перов приехала еще раз к нам, и мы уже вместе ходили ногами, измеряли пространство. Она, конечно, говорила, о, на колоннаде не все может поместиться, нужно все-таки расстояние, чтобы увидеть виолу. Но от Белого зала была в восторге. Вот. Ну, и работа началась, и сейчас, конечно, она активизировалась, и в 15 июля, я надеюсь, что выставка откроется, все будет хорошо, причем как бы мы готовим каталог к этой выставке, чтобы все объяснить на да, А
0: скажи мне, пожалуйста, вот выставки, я понимаю, что выставки, ну, как бы художника-станковиста, это большая довольно страховка или, там, скажем, скульптора, а в данном случае страховка занимает большую часть бюджета выставки, ну, это же видео, и оно, наверное, все таки тиражное, да? Ну, Билл Виола, во-первых, первый вообще показал всем художникам,
1: как надо э, художнику выживать в состоянии, если ты пошел в эти time-based art, в эфемерное искусство. Да? То есть ты уже не живопись, когда ты можешь станковую работу продать, а ты человек, который работаешь вот с этой видеотехнологией. Поэтому, когда я помню, мне еще было 20 лет, 27-28, вот, я очень хотела Билл Виолу показать у нас на медиафоруме в рамках Московского международного кинофестиваля. И мне прислали счет просто. А в счет входила даже не работа, а, собственно, доставка и аренда оборудования, на котором должна показываться эта работа. Вот, я помню до сих пор это было 45 тысяч долларов. Мне показалось, это дороговато, в нашем кинофестивале тоже. Вот, и это был такой изумительный первый у меня первая встреча, как бы, с коммерциализацией видеоарта. Вот, я очень пугалась, когда мы сейчас персональную выставку задумали, но я вижу, что Белвиола и и Кироперов отлично идут на... Они понимают, как бы, некие проблемы, мы где-то будем работать с нашим оборудованием, где-то, конечно, это будет приходить. Страховка, я не могу сказать, что большая, да, но это, в общем, как бы соизмеримая со страховками привоза вещей не самого высокого уровня, да, потому что мы страхуем, собственно, сейчас часто сам файл, а файлы передается по скрытым iCloud-источникам. Ну, да, 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 вот. да, Поэтому да, немножко да. время как бы изменилось.
0: Угу. Хорошо. Последнее, что я, наверное, тебя спрошу, это ретроспектива. Да? Все-таки, Беловерова? Нет,
1: это все-таки работа последних 15 лет. Мы захотели сакцентировать наше внимание и внимание зрителя именно вот на этой теме аффектации человеческими эмоциями, и э, это будет проходить в одно и то же время с выставкой э, из коллекции Капа Демонта из Неаполя. И надо сказать, что э, в диалоге с Викторией Мануиловной Марковой мы даже нашли работу, пока она будет оставаться под секретом, которая встретит, э, собственно, Баро и Билла-Виола. Потому что объединит, да, Барочное вот эта эмоциональность, искусство. эта чувственность, эта аффектация, это очень важно для Билла-Виолы, и это очень важно было для Барока и для выставки, которая сейчас также параллельно делается.
0: Очень интересно, спасибо. Мы сегодня говорили о видеоарте вообще, видеохудожники Билли Виола с заведующей отделом кино и медиа-искусства ГМИИ имени Пушкина Ольгой Шишко. Спасибо, Оля. Спасибо mm.
1: всем, кто интересуется видеоартом. Мы очень надеемся, что этот интерес будет продолжаться.